0: Comment les poils féminins sont-ils devenus tabous Merci d'avoir posé la question.
1: Contrairement aux idées reçues, les humains, hommes comme femmes, ont environ 4 millions de poils. Ils servent à réguler la température du corps, en tenant chaud ou en retenant la sueur pour le refroidir. Ils protègent les zones délicates comme les yeux ou les parties intimes et évitent la prolifération de microbes. Pourtant, on s'acharne à les retirer. On y consacre du temps et de l'argent, surtout les femmes. C'est nouveau qu'on veuille les retirer Absolument pas. On les enlève depuis la préhistoire, comme l'explique Sylvie Bailly, dans des siècles de beauté entre séduction et politique. Dans beaucoup de civilisations, comme en Mésopotamie, chez les Hébreux ou en Inde antique, les retirer est associé à une forme de purification. En Égypte ancienne, on utilisait des petits rasoirs, des silex ou une pâte à base de sucre. Dans la Grèce et la Rome Antique, ils étaient liés à la classe sociale car les pauvres n'avaient pas les moyens de les retirer. À l'arrivée des Espagnols, les Aztèques utilisaient des rasoirs de verre faits avec de la pierre obsidienne volcanique. Mais dans toutes ces civilisations, les hommes comme les femmes retiraient leurs poils. Ce n'est qu'assez récemment que l'épilation est devenue genrée et le poil féminin tabou. Quand ça Ça date de la fin du 19e siècle. Les scientifiques comme Darwin classifient le vivant et essayent d'établir des différences entre l'homme et la femme. Ils établissent que la femme a peu de pilosité contrairement à l'homme. Cette idée se répand dans le monde occidental et en 1915, la marque Gillette sort son premier rasoir féminin aux états unis La même année, le magazine Harper's Bazaar déclare l'épilation des aisselles « nécessaire, comme l'explique Brian Fass, enseignante d'études de genre à l'Arizona State
0: University. « Les poils sous les aisselles commencent à disparaître autour de l'invention de la photo de mode, avant que la photo de mode ne fasse circuler des images d'aisselle sans poils parmi les mannequins il n'y avait pas beaucoup de pression sur les femmes ordinaires, surtout dans les pays occidentaux, de s'épiler les aisselles.
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis connaissent une pénurie de bas et de collants. Les femmes commencent donc à retirer leurs poils des jambes. Puis à la fin de la guerre, quand le bikini fait son apparition, c'est autour de la zone du maillot. Très vite, chaque partie visible du corps féminin doit être épilée. Cette nouvelle mode part donc des États-Unis et se répand dans le monde occidental et occidentalisé. En Corée, par exemple, encore à ce jour, des femmes ont recours à des implantations de poils pubiens qui représentent la bonne Santé et la fertilité. Et depuis quand les femmes recommencent à laisser leurs poils pousser Ce n'est pas nouveau non plus. Dès les années 70, avec la seconde vague du féminisme, des femmes revendiquent leur droit à choisir ce qu'elles font de leur corps. Mais à la même époque, les féministes plus traditionnelles déclarent qu'elles enlèvent leurs poils parce qu'elles en ont envie. Ce sur quoi beaucoup de marques surfent depuis en associant l'épilation avec l'empowerment féminin. Et le poil féminin tarde à faire son retour. Les années 80 et 90, surtout après les années sida, sont des décennies très hygiénistes. On traque la saleté, la maladie, et donc les poils qui y sont associés à tort. L'épilation brésilienne, c'est-à-dire intégrale du maillot, est prônée par Sex and the City, Victoria Beckham ou Eva Longoria. Avec l'avènement d'Internet et notamment du porno, ces nouveaux standards se répandent encore plus rapidement. Dans les années 2000, avec les jeans taille basses et les strings, ils n'ont plus aucune chance. Mais en 2014, le Armpit Air Contest, le concours de poils sous les aisselles, devient viral sur les réseaux sociaux et des millions de femmes s'enorgueillissent de leur pilosité. Des stars comme Madonna, Britney Spears ou Lady Gaga montrent leurs poils. Bien sûr, elles surfent sur une nouvelle tendance contestataire, mais elles participent tout de même à démocratiser l'image des poils féminins. Et aujourd'hui, un peu paradoxalement, alors que les réseaux peuvent créer beaucoup d'insécurité, on y voit aussi beaucoup d'images de femmes de la vie de tous les jours, pas de stars ou de marques. Et elles montrent leur corps tel qu'ils sont, avec leurs poils. Voilà comment les poils féminins sont devenus tabous.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu,